0: zur Marke. Marketing und Business. Hören Sie heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von Gelee Genial. Wir sind mitten in Staffel 3 und ähm, ich habe einen kle kleinen Fakt mitgebracht, würde dir aber gerne Vortritt lassen, Manu. Hi.
1: Mir den Vortritt. Hi, Servus. Ähm, ja. Gut, ich da war, war jetzt ganz gespannt, dass du äh, das erzählst. Ähm, dann steige ich mal ein. Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, ähm, ja ich habe jetzt ein bisschen verspätet, einen kleinen, kleinen, kleinen Ostern-Fakt mitgebracht. Ähm, mhm. Man kennt es eigentlich, also das Wort Easter Egg äh, kennt man als Gamer, als, als Videospieler kennt man das. Das sind immer so versteckte Sachen in, in Videospielen, die Programmierer eingebaut haben. Und äh, da ist mir zu Ostern ein interessanter Fakt äh, im Radio erzählt worden, den wollte ich unbedingt auch unseren Hörern präsentieren, und zwar folgendes, der Easter Egg bei Autoherstellern, vor allem bei Autodesignern, äh, kennst du den? Nein. Nicht? Gern. Dann ist ja super, dann habe ich einen Fakt, wo ich dich mal überraschen kann. Ja, also ähm, die Designer, die das Auto gestalten, haben sich dann auch irgendwann entschieden, vor allem, ähm, müsste glaube ich Volvo gewesen sein, der der Erste war. Ähm, der Sch äh, Chefdesigner Thomas Ingenlath. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, der war der Erste, der in sein Design ähm, ein, eine Spinne eingebaut hat. Also er hat äh, in dem Auto im Handschuhfach versteckt äh, eine Spinne ähm, vers äh, rein designt. Die ist jetzt nicht auffällig, die ist ein verstecktes Element und äh, ist darüber lustigerweise äh, über seinen Sohn drauf draufgekommen. Und das ist eigentlich sehr, sehr lustig, weil jetzt auch viele andere Hersteller das nachgemacht haben. Zum Beispiel Opel hat ein High, das Element, das die immer mal wieder im, im Autodesign verstecken, ähm, beim Opel Adam ist es vorne im Getränkehalter, aber die äh, tun den Hai auch irgendwo anders platzieren. Bei Volvo haben sie gesagt, gut, hinten, wo die Kinder sitzen, wollen wir es nicht zu ängstlich mit der Spinne machen. Da haben sie eine Spinne mit einem Lächeln reingezaubert, dass das Kind sich nicht erschreckt im Spinnennetz. Äh, aber auch Jeep hat da äh, nachgemacht. Die haben ähm, einen Gicko vorne in der Windschutzscheibe drin, Jaguar äh, hat ähm, seinen typischen Puma in der Windschutzscheibe, aber dahinter auch ein kleines äh, Pu Puma-Kind. Ähm, auch sehr lustig. Tesla ist natürlich ein bisschen äh, wieder ein bisschen anders, aber die haben auch ein, äh, ich glaube, ein DeLorean im, äh, im Programm äh, versteckt. Also da gibt es eine gewisse Tastenkombination. Also jeder, der ein äh, Tesla Models X hat, darf da auch gerne. Mal googeln, da gibt es auch die Disco-Funktion, äh, wo dann das Auto, äh, wenn man es dann abschließt, äh, komplett äh, abgeht und in allen Farben leuchtet und ähnliches. Es ist echt lustig, wie viele Designer sich davon anstecken lassen haben. Äh, auch Volkswagen hat in dem i3 zum Beispiel bei den Pedalen äh, das klassische, ja, wie, wie man es halt bei Spielen eigentlich kennt. Play-and-Pause-Button uh, auf die Pedale gemacht und so weiter und so fort. Da gibt es viele, viele mehr, die sich da einfach als Designer ähm, hinreißen lassen haben und ein bisschen verspielt, auch ein kleines Easter Egg für Leute, die es wissen. Ähm, ja, vielleicht hat ja einer ein Modell und guckt jetzt mal auffälliger hin oder hat sich schon gewundert, warum ist denn da ein Tier zu sehen. Ähm, genau deswegen, weil die Designer etwas hinterlassen wollten, das äh, auf sie zu hin zurückweist.
0: Krass. Also ein kleiner Einwurf, beim X, äh, Modell X von Tesla weiß ich auch, dass es da diesen sogenannten Warp-Mode gibt und den Glory-Mode. Ja. Ähm, da kannst du dann praktisch auch, die hat ja, die hat ja Flügeltüren, mhm. und äh, da kannst du dann auch, dass die Türen hoch und runter, hoch und runter gehen, während Verfahrenslänge auftauchen. Das ist so ein Feiermodus so ein bisschen, äh, was ich, wenn du ein Rennen gewonnen hast, dass ja. so, das richtig verzelebriert zelebriert wird. Und dieser Warp-Mode ist, dass praktisch deine ganze Software aussieht wie nach einem Zeitsprung. Mhm aber ähm, das wusste ich nicht, dass es ein Easter Egg ist aber jetzt ein Verständnis, das sind Aufkleber auf der Frontschutzscheibe bei nein, Puma das ist wirklich anderen, in oder?
1: Plastik äh, wie nennt man es rein, nicht rein, wie nennt man es bei Plastik rein Gravieren, geprägt oder? also es kommt ja auch, also das Camellon zum Beispiel oder das Ding. Das sind eher Muster, die drauf sind also es ist zwar im Plastik drin, aber es ist ein Muster, das oben, das hervorsticht und es ist versteckt, also im Handschuhfach, beim Opel oder beim ähm, Volvo ist einfach ein kleines Designelement, das man sofort nicht sieht, aber es ist halt versteckt, wenn man mal genau hinschaut.
0: Wollen wir morgen mal so eine Familienkutsche rangehen und schauen, ob die irgendwas versteckt hat? Ja, das danach. Wir haben äh, so einen Siebensitz, so ein Siebensitz in Ford Galaxy. Nicht das umweltfreundlichste Auto, aber wenn man ein Familienauto ich braucht, muss man irgendwann eine bestimmte ja, Größe haben.
1: Einen Moment, Ford habe ich hier, glaube ich, auch. Ähm, äh, Ford-Designer, ja, im Ford GT hat er das im Licht ja, gut. Äh, drin. <lacht> Kannst ja auch mal gucken, vielleicht ist es bei dem Scheinwerfer drin, da, obwohl neben beim Ford GT haben sie die Zahl 100 im Scheinwerferlicht drin. Ähm, Ford aber ich glaube halt, dass vielleicht hat äh, Ford da auch irgendwo anders einen Gag eingebaut, da kannst du ja mal schauen.
0: Boah, aber das, jetzt muss ich echt mal Autos mehr beobachten. Das ist für dich jetzt ein Fact, den ich dir... Ja, beobachten, äh, du musst,
1: müsstest du teilweise auch reinhocken. Also schwierig, wenn du in alle reinhocken möchtest.
0: Ist doch ein guter Gesprächsanfang. Entschuldigung, dürfen wir hier Autos nicht suchen, Easter Egg. Also gibt es auch bei Filmen ganz oft Easter Eggs. Also Disney und ja. Marvel sind ja Künstler, was sowas angeht. Da warten die Leute nur drauf, was von Easter Egg... Äh, bei Pixar zum Beispiel weiß ich ja auch, dass die ja teilweise Jahre vor einem Film, im Film davor Easter Eggs haben, die im Kapiert wenn der Nachfolgefilm bekannt ist. Genauso wie zum Beispiel, ähm, das hat meine Tochter, liebt natürlich, Eiskönigin, ne, die, mhm. die Frozen. Und ähm, ich weiß, dass ähm, zur Krönung im ersten Teil ähm, kurz zu sehen ist, wie Rapunzel mit ihrem Flint reinläuft. Also Rapunzel <lacht> läuft bei der Eiskönigin ins Schloss. Ne? Also mhm. das ist, ja, solche Experienzchen gibt es ja wieder.
1: Immer wieder interessant. So, was mhm. für ein Fakt hast du mitgebracht?
0: Erstmal eine Frage an dich. Hattest du ein Tamagotchi?
1: Nein. <lacht> Ja, nein. Nicht outen, bloß nicht outen. Ja, nein, ja, also ich habe kurz überlegt, ich hatte vielleicht mal eins gesehen oder ähnliches. Es gab es ja öfters mal, aber ich durfte erst in der, mit Gameboy spielen. Tamagotchis waren ja ähm, die Sachen, die man gekauft hat, man füttert oder man versaut. Und wenn es versaut ist, da gibt es keinen Neustart. Das Gerät war dann zum Wegwerfen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, bei, ähm, also, sag mal, im asiatischen Bereich und bei uns ja, ähm, aber da kommen wir gleich zur der Geschichte. Äh, zu, da fangen wir an. Tamagotchi ist von der Firma Bandai. Bandai kennt man zwischen von, keine Ahnung, alle möglichen Kindersachen, wie jetzt die neuen he sachen oder... Äh, ähm Transform, nicht, doch Transformers nicht, ist was anderes, aber auf jeden Fall, ich glaube, Power Rangers ist von Bandai, also ein großer Hersteller aus Asien, der hat Spielzeuge und meistens auch dazu Fernsehserien mit durfte. Ich glaube, zu Bandai gehört inzwischen auch diese Hello Kitty-Serie, die mhm. aus den 70ern stammt. Und ähm, es gab dort eine Marketingdame, also nicht mal eine besonders wichtige Position, sondern einfach eine Marketing-Dame, äh, Aki, -Maita. Aki Maita, so heißt sie genau, und zwar ähm, hatte die auf dem Sofa sitzend zu Hause wegen Geistesblitz, hatte Fernsehwerbung gesehen, wo es darum ging, als ein kleiner asiatischer Junge äh, seine Schildkröte mit in den Kindergarten nehmen wollte und sie verboten so wurde. Und äh, sie wusste aus dem Marketing, dass Kinder in einer bestimmten Altersgruppe liebend gern ihr Spielzeug mitnehmen, im besten Fall in der Hosentasche, dass wenn die Eltern sie irgendwo unterhalten oder es langweilig ist und Kinder dann nicht aufmüpfig sein durften, in Asien im, im Besonderen nicht, dann haben die einfach in die Hosentasche gegriffen, um was rauszuholen, zu spielen. Früher waren es Holzspielsachen oder irgendwelche Geschicklichkeitsspiele. Aber sie hatte die Idee, etwas zu erfinden, das wie ein Haustier funktioniert, aber in die Hosentasche passt. Noch dazu muss man wissen, dass natürlich im asiatischen Raum, also gerade im japanischen asiatischen Raum, ähm, der Wohnraum sehr knapp ist und man ganz oft lange bei seiner Familie lebt, weil man sich keine Wohnung leisten kann und ein Haustier erst recht nicht in einer kleinen Wohnung unterzukriegen ist. Also wenn man sich vorstellt, Ikea gilt als der Künstler, was Raum und Raumnutzung angeht, aber eigentlich sind die Asiaten die, die wirklich alles perfekt nutzen. Die kommen teilweise mit 20 Quadratmetern zurecht.
1: Ja, die sind gezwungen,
0: mehr oder genau, weniger. Genau, richtig, richtig. Und in China ist ja so, da galt ja lange Zeit ihr ein Kind-Politik. Das heißt, die Kinder hatten keine Geschwister und auch da war es eben mit Haustieren eher so. Aber ja Haustiere waren ja eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, sie werden nicht so lieb gehabt wie bei uns. Das sind eher Nutztiere und wenn sie kaputt sind, scherzt auch keinen Menschen bleiben, die auf der Straße liegen. Und das Tamagotchi war dann schön Abhilfe. Die Dame war 28, als sie die Idee hatte. Und war ich sehr schüchtern und es gilt zum Glück in Asien die Politik, dass die Geschäftsführung regelmäßig um Vorschläge tatsächlich bittet vor der Belegschaft. Also wollt ihr am Erfolg mhm. unseres Unternehmens teilhaben, bringt bitte Ideen ein. Und das gilt dann als gute, guter Ton, eine Idee einzubringen. Und die Idee vom Tamagotchi waren alle sofort begeistert davon. Also das wurde dann umgesetzt in einem Testlauf und Anfang 96 ähm, wurde das Ganze praktisch die Versuchsküken an 200 Mädchen in Japan verteilt zwischen 14 und 17 und die waren total begeistert. Und diese Dinger mussten wirklich, wie du sagst, gefüttert, bespaßt werden. Man musste den Puh, ich sag's mal so, damit wir nicht wieder in Probleme kommen, äh, wegwischen. Und wenn man sich darum gekümmert hat, musste man eben die auch die zu Grabe tragen. Und wenn sie erwachsen waren und Stuben rein und Co., sind die auf ihren Planeten davongeflogen. Also es gab so oder so ein Ende des Spiels. Das gab es. Übrigens, ich glaube, ich glaube, es gibt sogar einen ganz winzigen Reset-Knopf auf der Rückseite, so Stecknadelkopf-mäßig, okay. in europäischen Markt zumindest, dass man nochmal von vorne anfangen konnte, weil diese Wegwerfgesellschaft Asiens bei uns schon damals nicht so der Renner war. Und in Amerika ist es sogar so, dass die Tiere nicht sterben durften. Da wollte man die Kinderseelen schützen und dann ist dann praktisch, ähm, hat sich das Tamagotchi aus dem Staub gemacht. Dummerweise ist aber trotzdem ein Grabstein an der Stelle aufgetaucht. Das war irreführende Programmierung, aber es war auch ein kleines LCD-Display bloß. Und im absoluten Boomjahr 1997 hat sich das Tamagotchi 40 Millionen Mal verkauft. Runtergerechnet ist es eins pro Sekunde
1: nicht weltweit.
0: Schön. Jede Sekunde ein Tamagotchi. Und ähm, ja, das ist wirklich der Renner gewesen. Es also wurde auch später mal 2004 neu aufgelegt, aber hatten längst nicht mehr mit dem Erfolg von dazu mal. Und man muss jetzt auch wissen, diese ähm, Maita hat dafür gesorgt, dass Bandai sich selber retten konnte. Bandai war kurz davor gefressen zu werden von Sega, Leute, die Ältesten wissen, was Sega vielleicht ist. Sega ist schon auch nicht mehr da. Aber damals hätte Bandai gefressen werden sollen von Sega. Und dadurch konnte sich Bandai rehabilitieren. Jetzt gibt es Bandai noch, aber Sega praktisch nicht mehr. Also die Welt dreht sich weiter.
1: Obwohl es ja bis heute noch äh, Sonic-Filme gibt. Also so ein bisschen Sega ist heute noch da. <lacht> ja,
0: ja, wobei es ja, irgendwann hat Sony sich ja da groß reingekauft und äh, Sony und, und Sega haben ja praktisch eine Zeit lang gemeinsame Sache gemacht und Nintendo war ja mit der große äh, Feind immer von Sega und da gab es auch früher echte Battles in den USA mit Wettkämpfen im echten Leben äh, wo sich die Spielemacher gegenseitig irgendwie die dümmsten Sprüche in den Kopf geschmissen haben mit der Werbung und es auch echt irgendwelche MTV geförderten Battles gehabt, wer das Kudere Computerspiel entwickelt hat naja, lassen wir das. Aber auf jeden Fall müssen wir äh, Madame Maita danken für das Tamagotchi, das immer in der Hosentasche gepiepst hat, weil man es gerade nicht brauchen konnte. Ich persönlich war ein absoluter Hasser von den Viechern. Also mir ging dies, selbst meine Mutter hat eins gehabt. Mich hat das so genervt bei jeder Gelegenheit, dieses komische Piepsen, aber es wurde ja schlimmer. Ich meine, später gab es noch diese Furbies, die dann komplett crazy und auch etwas beängstigenden Tonlagen nachgemacht haben von einem und komische Sachen gesagt haben. Da in der Nacht, wenn du nichts mehr von dem Tier wissen wolltest, hat es dann eine Schublade irgendwelche Sachen von sich gegeben, was Albträume heraufgerufen
1: hat bei anderen Kindern. Dann bin ich also, glücklich, dass um ich keins hatte. Hat ah, mich ich, nicht traumatisiert.
0: Ich, <lacht> also, ich habe eine Schwester und meine Mutter war genauso durchgeknallt. Also es hört nicht auf. Aber auf jeden Fall mein Fakt der Woche. Tamagotchi, 1996 auf den Markt gekommen, millionenfach sich verkauft, hat eine Firma gerettet und äh, das tragische Ende ist an der Stelle, dass tatsächlich ähm, die Maita... Ähm, wieder befördert würde, noch sonst eine Prämie bekommen hat und einfach weiter im Unternehmen in ihrer Position gearbeitet hat, ohne besonderes Lob, ohne eine Anerkennung. Das hat wohl einfach den guten Ton ausgemacht in Japan, dass sie die Firma gerettet hat mit ihrer Idee und ähm, als Frau war es ja damals schon nicht viel mehr wert als manche andere. Und leider ist es wie bei vielen Erfindungen, dass die Erfinder selber gar nicht davon profitieren und äh, auch 1996. Bis jetzt war das so, dass Maita nie besonders belohnt wurde für ihre Erfindung. Sehr schade, aber ihr Name geht in Geschichte ein. Jetzt auf jeden Fall. Rest in power. Ich, ich glaube, glaub, sie lebt noch, aber lassen wir das. Ich meine, die war 96, 28 Jahre alt. Also ja. die Chance ist da, dass sie noch lebt. Ja. Ähm, tatsächlich. Und jetzt ein tolles Leben mit Kindern, hoffentlich hat, die hoffentlich keine Tamagotchis mehr bei sich haben. Genau. <lacht> Super. Okay, cool. Dann danke dir. Ich äh, wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns dann oder hören uns dann nächste Woche wieder zur Aufnahme ja. für die neue Podcast-Folge. Okay. Für alle da draußen, euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer, unserer Faktenfolge. Ähm, wenn ihr auch mal eine Idee habt für einen Fakt oder selber eure Firma irgendwie in ein anderes Licht drücken müsstet, weil es irgendwie einen coolen Fakt dazu gibt, macht das gerne. Schreibt es an gelegenialb 2 bde B2-be.de. Oder schreibt uns auf LinkedIn an, Manuel Kraus oder Pierre-Christian Mayer-Fischer. Ich weiß ich habe einen langen Namen, es tut mir leid. Auf jeden Fall jetzt, ich bin raus, wünsche euch noch was. Ciao, ciao, weiter geht die Fahrt.
1: Ciao.